0: 这里是文明犬，那晴天呢？这个女性的爱好者，最近一段时间呢，她给我发来的那些文章啊，还有一些她的想法少了，可能是她最近忙。那么之前他给我发来了很多的文字，还有一些文章呢，其实有很多呢长篇大论的呢，都是网络上面他收集到的，可能感兴趣的一些内容。那我呢，还是关注于爱好者他自己的一些分享，就是他自己的想法的分享。网络上的内容实在是太多了，我们没有办法说看到这个感兴趣我们就把它录出来。如果那样子的话呢，呃，这个节目我很快会做了一千期，因为网络上的内容就够我录几万期的了。但是，呃，对我个人来讲呢，暂时对那些呃网络里面的。不知道真假的东西，我并不是很感兴趣。把时间浪费在不知道真假的这些内容上，呃，意义就不大了。我还是从真实开始。那么他呢是那天呢跟我讲到了月球，因为月球，我发现一些女性爱好者啊，不光是晴天一个，好多的女性爱好者，他们都对这个月球啊感兴趣。他们一直相信月球上有一些很多的我们人类隐藏的一些秘密。那么他说呢？科学家分析了月球上的很多证据数据，发现很多疑点。月球被怀疑是空心的，并非它的年龄超过地球的年龄，并且月球内部可能是外地外高等智慧的基地。第二呢，很多很多动物喜欢拜月，狼喜欢对着十五那天的满月长啸，黄鼠狼、狐狸等特别有灵气的动物晚上喜欢出来拜月。中国古代神话小说。诗文里面都提到了天地日月精华，那么月球为什么会吸引动物去朝拜它？月球本身不是恒星，它只能反射太阳的光，它有什么神秘的能量？那么它的精华是什么东西呢？为什么几千年来可以日月同宇？月球如果只是地球的一颗卫星的话，那么怎么可以和太阳同日而语？他说他的脑洞又大开的开始联想了。那么他发来了一些语音，我到现在还没有听。今天呢，我在想，呃，跟爱好者一起听一听这个非常，呃，想法很多的这样的一个爱好者请帖。他刚才提到了这个月亮反射太阳的光，我就在想，哎，呃，宇航员登上月球之后，那个地面其实跟我们地球一样，呃，它是不能反射光的呀。但是为什么，嗯、呃，月球会那么亮呢？那个光是怎么样发散成那么亮的？因为它毕竟不像是一个比较光滑的一个表面，可以做一些光的反射。它是一些这个这个材料从。从呃美国人登上月球发回来的那些照片来看，好像它反光，搞不懂。这个是科学家去研究的事情。我只是看他在写反射太阳的光，呃，我就觉得很有意思。那么他呢，讲了他的很多的想法。
1: 呃，我曾经看过一本呃书，就是呃，他是研究了中国的神话和关于月球的这个现在的一些，就是科科学家发现的一些呃，就是数据以后呢，他也是脑洞大开。他的理论是什么？说中国。他说的“盘古开天，天地初开”的那个天，实际上就是指月球。那月球呢，其实就是一个巨大的宇宙飞行器，就是地外高等生物的一个巨大的宇宙飞船。它曾经跟地球是挨得很近很近的。呃，他说那个“盘古开天”和那个呃中东神话里的巴比塔，就是指曾经可以有一个梯子可以搭到这个月球的。宇宙飞船上去的那个天梯，实际上讲的就是这个月球吧。他说那个盘古开天之后，女娲补天，实际上那个女娲补天用的那些石头补天补的就是这个宇宙飞船。女娲也就是那个地球外的高等智慧生物里面的领导者。那么当时可能有发生的，他们中之间出现了内内讧吧，就是发生了两派斗争，就是。嗯，发生了战争，这个战争呢就导致那个天塌了。这个所谓的我们中国人神话里的天塌了，实际上就是讲那个宇宙飞船出现了故障，而且是因为战争，他们之间内部的战争导致那个宇宙飞飞船有出现破损。然后呢，那个女娲去补天呢，实际上就是去修补这个宇宙飞船。嗯，然后。那个宇宙飞船呢，就是远古的月球呢，曾经是停在中国神话里的昆仑山的上面的那个位置。那那个不周山啊，昆仑山啊，不是我们现在意义上的昆仑山，应该是古代的这个地球的这个西，我们中国西北部的这个位置，一个巨大的山脉。嗯，而后来就是因为资产战争之后，呃，这个天地分开了。他说。呃，分开之后呢，这个月球就移到了现在这个位置。他为什么这么提出这个理论呢？他的证据是，呃，在多少多少年之前的神话里，只有月亮，从来没有提到过有月球这个，就神话里从来没有月球这个东西。他说，古代的神话里面，在月月亮移到现在这个位置去之前，应该就是中国，呃，就是中国神话里的天，就是指月球。那月球，呃，在在这个。呃，一月球移动到现在围着我们绕着转的这个轨道之前，它是离地球很近很近的，所以那个时候的神话里面从来没有月亮这个词，只有太阳。呃，我对周一的兴趣也是几年前的机缘巧合，就是说啊，对周一的这个呃兴趣是源于一个一个人对我的算命，呃，一个大连的。
0: 那么他呢？刚才在讲月亮，我没我还没注意到呢。他突然就是变成了一个呃《周易》了。那么他说他几年前看过一本书呢，今天听《回家之旅》的那个就是女性爱好者的观点和很多想法，都和这本书的内容相同。可能他也是看过这本书的。这个呢，就是我为什么说要真实，因为有的时候网络里面流传的一些东西啊。你去把它分享，就是说再复述一遍，呃，其实都没有太大意义，因为对看过的人来讲，哎，这个就是那本书嘛。可是呢，如果这本书你因为它产生了很多自己的联想，自己的新的一些想法，那就很有意思。然后他呢发给我一篇文章是，是搜狐百科里面的《外星人就在月球背面》，呃，这本书呢。怎么说呢？像这样的书，我个人呢就不是很感兴趣了。呃，因为外星人如果在地球背面的话，地球上这么多国家发射这个火箭啊、卫星啊到月球上去，那都是观测的话是轻而易举的事情。呃，如果在地球背面，嗯，也不可能是被为人所知的，就是不可能被那些所谓的。那些书的作者，或者说是一些，呃，声称外星人在地球、月球背面的这样的一些人知道的，哪里那么容易呢？他们比最尖端的科技还厉害吗？这难道不是一个笑话吗？嗯、呃，那么，那么他呢？然后呢？他给我发了，就是，呃，他在这写的是应该他自己写的还是什么？就是关于周易的起源。那么这个呢？我我他对于周易的想法呢？我想在下一期呢去录出来。那这一期呢，我把他的那个发来的那些东西呢，大概的就是介绍这个《周易》的起源。它上面可能也是根据一些呃介绍《周易》的这些书里面呢去整理出来的。他说，学术界呢也有一种思想认为呢，它起源于远古的石器时代，而且呢至今没有找到它的真正源头在哪里。一般人呢也用不着知道那么详细。其实不是用不着知道那么详，细，是根本就不知道，因为根本就没办法知道。只要知道，他说只要知道周易在甲骨文时期早就存在就行了。那个时候人类才刚刚学会发明发明文字，而周易已经是一种成体系的理论。说关于周易存在的意义也不是一般人所能尽知的，但是中医呢就来源于周易的线索还是明确的，可以这样理解。中医的意义呢仅仅是周易。意义的百分之几而已。至于说《周易》在现代社会的价值，你只需要知道计算机语言的二进制法和《周易》相同就足够了。对于《周易》的其他价值，他们他说我们没有读懂，不敢妄加评说。但总的感觉是，他深如大海，博大精深，恍恍惚惚间包含了天地间的所有道理。这个呢，包容一切呢，他用那个词很好，“恍恍惚惚间”，因为。像这样的这个《周易》呢，是肯定是无疑是伟大的一篇著作，但是你把它上升到一个呃超越所有的这个你所知道的东西这样一个高度的话呢，呃、它的恍恍惚惚，我觉得就是很恰当了，因为我们其实恍恍惚惚给人的概念就是随便你去发挥想象吧，它都能在里面找到对应的东西，这就跟一个算命大师一样的，他根据一些线索。他能给你算出来，你觉得哎对的对的对的，但是呢具体东西也没有给你算出多少，但是你会觉得诶、哎，蛮准蛮准的，就那种模棱两可那种感觉。这种东西呢，嗯也挺好，是一个我们中国非常宝贵的一个历史的一个历史的一个文化。那么他说呢，呃里面有什么地支啊、天干呀，嗯、呃、纪历法呀，然后呢是呃甲子的周期循环啊，然后呢。这个历法呢，有现代历法没有的长处啊，就是六十甲子呢循环往复，没有起点，没有终点，上可记几千年前，下可记人类的未来。但是呢，就在这神奇的纪年法里，却包含了无限的奥秘。呃，真的有那么神奇的话，嗯，我相信，嗯，应该会使用它的。但现在毕竟我们嗯还是使用的就是现代的历法。然后呢，他说又写了一些发洪水的一些记录。然后说长江洪水六十年一个周期呢，嗯、呃、是非常明显的。然后呢都是间隔六十年，全流域的性质。然后呢就是，然后又是一个中国科学家收集了美国加利福尼亚州最近两百年来发生的大于六级的地震十六次，发生四次呢发生在什么什么年，是周易里面计数的那个年份，也存在一个六十七六十年周期的规律。于是呢预测到一九九二年六月份。会有什么六级、八级、六点八级以上地震？果然呢，一九九二年六月二十八日发生了七点九级的强烈地震。但是这个我在想，这个跟周易有什么关系呢？你根据它的一个时间统计出来的规律是六十年那个一个周期的话，你去推测，呃，下一个地震的年份做一个推测，我觉得也很正常。但是这个，呃，跟周易有什么关系呢？这个六十甲子循环往复，你不能因为它。是六十甲子循环往复，那么凡是出现了六十年这个周期的东西，全部都跟周一有关，这个就有点太牵强了呵呵。这个有点太牵强了。嗯，能把这个凑在一起的话，我就觉得这个完全就是偷换概念了。如果周一说六十年，那那些洪水间隔的时间，包括黄河流域间隔、长江洪水间隔时间不是六十年，那您反过来说周一不准确吗？这个是两码事啊。这个洪水和这个灾情的这种间隔六十年，和周易这个六十年一甲子这个循环往复有关系吗？我觉得这个是，呃，没有关系。他但是呢，他说呢，从这两个例子呢里面呢，你就能说清楚周易的价值何在了吗？他说。中长期的天气预报一直是现代科学努力的方向之一。但是，即便我们有了气象卫星，也不可能准确的呃做出这个中长期的天气预报。而数千年前的《周易》将这个问题解决了。这个《周易》就将这个中长期的天气预报解决了。这个要是这个这个这个能说出这样的一个话的人，这是多么的嗯怎么想的啊？说是很多老乡说，嗯。一九六八年的时候，很多老乡说是什么这个一八四九年是大水，然后一九零九年大水，然后现在快到六十年了，也要大水了啊！这个六十年一周期跟周一有什么关系呢？难道把所有有六十年周期的这样一些事情全部都是归结到周一？这个六十年一甲子很伟大吗？那如果说这些周期不是六十年，那是不是就证明周一是通篇的废话呢？不能这样子的。呃、嗯，很有意思。然后他说呢，最后结局啊，他说我们在此也不想证明周易的真正价值，因为我根根本证明不了。这句话说太对了，根本证明不了。这些例子都很牵强，但是呢，他想借周易来说明人类的文明起源问题。说以上所举例子基本上都超出了现代科学理解的范围，而这些文明的成果绝大多数找不到来龙去脉，像周易、中医、经络、针灸。在人类的文明初期就已存在。按照一般的道理呢，当时人根本不可能发现它。因此呢，他说有必要承认，呃，有必要承认呢，就是我们这次文明，就是文字发明之前，地球上曾经存在过一种高度发达的文明。但是呢，这个种文明却在一次巨大的灾难中失去了。啊、哦，它是原文摘自，就是那个外星人在月球表面。啊！外星人在月球表面里面又牵扯到了中国的周易，然后呢又算出了这个六十年的一个长江洪水的周期。嗯、呃，太牵强了。这个当然有这样一些爱好者在统计这样的一些事情来证明周易的伟大。反正周易是中国的文化嘛，本来就很伟大。但是你再去另外去凑一些东西说明它的伟大，就意义不大了。周易本身就是一个，说实话，现在的人你去写一部周易写不出来啊。那个周一里面的东西确实是，呃，你不能排除它是一个高等文明留下来的一个东西，但是呢，你不能因为我们现在还在研究它，弄不明白里面到底，呃，有没有哪些秘密，你就硬把一些东西扯到它的那个伟大上去，我觉得也就太牵强了，反而会让人引发一种疑惑，甚至于引发一种反感。你把什么东西都扯到那个它的伟大上去，其实两。八竿子都打不到一起去的，你这个六十年，六十年一卡子，这个没有办法去说了。然后呢，呃，我我呢是讲，我说《周易呢》呢真的是很神奇。那，呃，晴天就说呢，博大精深，奥妙无穷，很像人类史前文明的产物。这个很像，又说明了很多问题啊。《周易》到底怎么回事，我们不知道。但是呢，你推测是人类史前文明，但到底是不是，只是个猜测。最终。可能还是需要科学去找到一个真正的答案。他说呢，也像是地外高等智慧给中国人类的。他写的中国人（括号里每个人类的礼物），这明显是中国人。这个这个《周易》不可能是外国人了，因为那就是中国人的礼物。他说：“可惜我们的科学家没有好好去研究。科学家如果说都去研究《周易》的话，这个世界就很难进步了。多去研究周易的话，里面科学当然科学，呃，会有一些科学家是不是从周易里面寻找一些灵感？但是科学家去好好研究周易的话，估计是不太可能了，因为那是两条完全不同的路，周易和科学，嗯，是两个完全不同的路。那么我跟他讲，我说你可以讲讲自己对周易的理解。我说你自己的，我说我对周易呢也挺有兴趣的，因为我买过周易的书，我想专门去看一看的，因为这个毕竟是一个，呃，非常非常就是有意思的一本古老的一个作品。那么但是呢，我说我没有太多了解，看不进去。如果说，把短短的人生浪费，不是浪费啊，去都去花在去研究周易上，结果人生过去了，科学也没有进步。周易毕竟几千年来很多人都在看，可是有没有看出科学的进步、社会的进步呢？没有。<笑>几千年来研究周易的人数不胜数，可是谁把社会研究的进步了呢？没有，还是科学让社会进步了。这个是一个事实，你不能说。科学没有周易伟大，科学家应该去研究周易，都去研究周易了。现在你也我们都不可能再有手机或者通过电视去了解这个网络去了解这个世界了，不可能了。大家捧着一本这个古老的周易去研究吧，或者是捧着一本古老的佛经，大家都去研究吧。这个社会能够带来一些革命性的变革，我相信是不可能，绝对不可能。几千年来，无数的研究周易的历史，已经证明了，去研究周易没办法带来社会的进步，没有办法。你研究周易研究的再透，你不可能发明出一辆飞机、一架飞机出来，也不可能发明一个汽车出来。那么汽车和飞机，它的伟大对我们人类来讲，大家都知道的，更加不可能发明一个火箭就飞到月球上去。月球背面的秘密，你研究周易是研究不出来的。呃，我又扯多了。<笑>呃，如果说我扯的让一些呃还没有完全听明白我的意思的一些周易的爱好者啊，心里面不爽的话呢，你们可以谈一谈周易对这个时代的进步的一些这个贡献，可以添加我把它告诉我，因为从我的角度来说，几千年来研究周易的人没有对这个社会的整个的一个发展带来什么样的一个作用，没有。那，呃，今天就到这里吧。然后下一期呢，我会把周这个晴天对周易的他个人的看法呢，我会把录下来，大家可以听一听，了解一下。我还没有听，我也很感兴趣的。那我的微信号码是不让什么八不让什么八，我的微信名字呢是九天以后。然后呢，添加了我之后呢，你就可以尽情的分享你自己的各种各样的见解。我们所有的爱好者都期待你的分享。那今天就到这里吧。